0: Fala pessoal ligado no podcast GE Cuiabá, chegamos para mais um episódio, mais uma semana quente do Cuiabá, mais uma vez por questões de bastidores, o extra-campo do Cuiabá anda bastante agitado, bastante turbulento e vamos discutir isso nesse novo episódio. Eu sou o Jonatas Gabetel e comigo está aqui Gabriel Barros, setorista também do Cuiabá no GE
1: Globo, repórter da TV Centro-América. Fala, é, fala, Barros, beleza? Salve, Gabetel. Olá, os amigos e as amigas do GE Cuiabá. No último episódio a gente falou que poderia voltar aqui com notícias melhores, mas infelizmente a gente volta com notícias piores até do que na semana passada. O momento do Cuiabá não é bom nem dentro nem fora de campo, vamos debater sobre isso nos próximos minutos. Maravilha,
0: e com a gente também ele, depois de tanto tempo né Barros, Flávio Santos apresentador aqui do nosso Globo Esporte Mato Grosso apresentador da TV
2: Centro América depois de tanto tempo Flávio foi na conta aí, está de volta e aí, Gabetel, tudo bem? Um abraço, Barros, amigos do podcast Géa Cuiabá. Vou deixar bem claro aqui, o Gabetel me vetou do, do <risos> no... podcast Géa Cuiabá, disse que eu sou corneteiro, que eu ia vir aqui, ia falar muita coisa, então eu estava vetado. Agora eu voltei, hein? Estou aqui.
1: Voltou no momento preciso, né? Não Já ia necessário. falar.
2: Voltou
0: num dia quente aqui para discutirmos, mas vamos começar, antes de entrar, de fato, nesse, nessas questões de bastidores e extracampo do Cuiabá, tivemos no último fim de semana né, no sábado, a partida entre Cuiabá e Flamengo aqui na Arena Pantanal derrota do Dourado, infelizmente 2x1 um para o time Rubro Negro um, um Cuiabá que segue na busca para é, é, sair da zona de rebaixamento contra um Flamengo que estava repleto de reservas, mas o o reserva do, do Flamengo é quase uma seleção, né, Barros? Jogadores aí muito renomados, com passagem por, por grandes clubes e até seleções. A nota boa da partida é que houve recorde de público na Arena Pantanal, mais de 40 mil pessoas, renda recorde também, mais de 3 milhões de reais arrecadados. E em campo, mais uma vez, com por...
1: é saiu derrotado, né, Barros? e mais uma vez sofrendo dois gols é, na mesma partida, né? nos últimos cinco jogos o Cuiabá sofreu dois gols é, por partida, já são dez gols sofridos em cinco jogos, a gente falou sobre isso como o Cuiabá, no momento em que precisa diminuir seus problemas, parece que os problemas aumentam dentro, fora de campo, o time não consegue se achar é, em campo, o Antônio Oliveira... Tenta mexer no desenho tático da equipe, tenta mexer nas peças também para procurar alternativas que deixem o Cuiabá é, mais sólido defensivamente, mas também tenha capacidade dinâmica ofensiva. Mais uma vez, ele escalou um time que tinha uma dinâmica interessante no meio-campo, com Denilson, PP, jogadores que sabem jogar com a bola nos pés, André Luiz, Rodriguinho e Daverson no trio de ataque, mas é um time ainda ineficiente é, é, na, na parte ofensiva. Né? O Cuiabá, o próprio Antônio Oliveira destacou isso, teve 21 finalizações contra o Flamengo, mas aí você analisar o número pelo número, né? você analisar o número frio eu acho que não, não conta a história da partida eu não vejo que o Cuiabá construiu é, oportunidades claras para poder furar a defesa é, 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 flamenguista defendida pelo Santos foi um jogo é, que o Cuiabá no primeiro tempo pelo menos conseguiu segurar o ímpeto flamenguista é, um, um destaque que eu, que eu achei interessante foi que o Antônio Oliveira sabendo que o Flamengo não vinha com o time titular ele colocou novamente dois jogadores na linha de meio campo para fazer a marcação, o Cuiabá marcou num 5-2-3, com o Pepe e Denilson sempre um do lado do outro, e é, se o Flamengo é, titular tivesse jogado, é, com essa formação do Cuiabá, o Flamengo ia deitar no meio campo, é, só que como era o um time reserva, o Flamengo utilizou mais as laterais com o Marinho de um lado e o Cebolinha de outro, eles deram muito trabalho, o Marlon até que saiu lesionado é, ainda no primeiro tempo, porque correu muito atrás do Cebolinha, muito atrás do Marinho, o Kelvin Osório, mais uma vez, não conseguiu entregar na lateral esquerda, perdeu praticamente todos os duelos contra o Marinho e ainda comete o pênalti que sacramentou a derrota a River na Arena Pantanal. Mas um jogo com os mesmos problemas, Gabriel. Né, Se a gente for ficar debatendo aqui, vai parecer é, que, o, que o torcedor colocou em looping o, o podcast. O Cuiabá realmente não consegue ser efetivo no ataque, o que me preocupa é que o time está mais frágil na defesa, dois gols sofridos nos últimos cinco jogos, sempre dois gols. Se a gente for pegar aqui as partidas as partidas, perdeu de 2x1 para o Flamengo, perdeu de 2x1 para o Red Bull, perdeu de 2 a 0 é, para o Corinthians e aí é, conseguiu fazer 2x1 no América Mineiro, mas tomou dois gols do Atlético Paranaense, então é um time que está sendo vazado muito facilmente, e o Chico chegou no momento em que sofreu o gol, né? O Flávio pode até concordar, sofreu o gol, parece que explode uma bomba dentro do gramado. Então a primeira coisa que o Antônio tem que fazer, o Carvalho não pode comer, tomar gol,
2: principalmente com o Ceará. Sim, com certeza. O time tem um esquema tático, enquanto está segurando ali o empate, parece que vai tudo bem. Mas quando sofre o gol, desanda tudo. E é um time incompetente, essa é a verdade. Não consegue vencer em casa, prova disso que está na zona de rebaixamento e não consegue sair desde o começo do campeonato. Eu não sei se é uma pressão psicológica, é, muita gente fala que ah, está naquela pressão, precisa ganhar... Está ali diante do torcedor, tudo bem que tinha muito torcedor do Flamengo e do Cuiabá infiltrados lá, tá, torcendo um para o outro e tal, teve gente que comemorou o gol do Flamengo no meio da torcida e com, com camisa do Cuiabá, e eu sou bem claro aqui que o Cuiabá é um time incompetente, tem jogador que não serve para jogar na Série A, por isso que o time está nessa situação. Pênalti ridículo, infantil do seu Osório, colombiano, que pra mim não serve, não deveria estar nem no Cuiabá. Tudo bem que ele está improvisado, temos três jogadores na lateral esquerda que estão improvisados. Talvez Eles ele não tenha lesionados, a culpa, né? lesionados. Mas ele não tem culpa, talvez, está improvisado. Mas nem na posição dele, também não mostrou que merece vestir uma camisa de um time na Série A aqui no Brasil.
0: É, Cuiabá com muitas dificuldades, ainda mais se a gente falar do Departamento Médico, que está completamente cheio, e, e essa discussão é, sobre o elenco, sobre a, essas peças que o, que o Antônio Oliveira tem as, à disposição, que já não são muitas, agora foram reduzidas, né? Então já abre aí nosso, nosso próximo tópico do debate, que tivemos durante essa semana, é, muito, enfim, foi muito agitada a semana, com dispensas no elenco, mais uma vez, depois do André Felipe, que já havia sido é, rescindido o contrato na, na semana retrasada, né, na, no mesmo dia do jogo contra o Bragantino, inclusive, já tinha mexido com o bastidor do Cuiabá, agora nessa semana tivemos as saídas do Valdívia, que teve seu, seu contrato, aí, seu fim de contrato antecipado pela diretoria do Cuiabá, tinha contrato até fim desse ano e foi rescindido, e também o Alisson, atacante, que teve seu contrato de empréstimo é, é, junto ao Vila Nova, encerrado antes do, do término também, então ele foi devolvido ao time goiano, e bastante deu bastante repercussão, muita, muitos comentários negativos sobre essas decisões da diretoria, inclusive o Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá, concedeu entrevista exclusiva para nós aqui do GE, tentou explicar e tudo mais, né Flávio? Você acha que... Essas rescisões mexem com o moral do time, enfim, deixam ali um ambiente
2: um pouco turbulento, que já, um ambiente que já é difícil pela luta contra o rebaixamento. Sim. Ó, eu concordo em parte com o vice-presidente do Cuiabá. Vamos começar pelo início. Quem é o culpado de tudo isso? É ele, é o vice-presidente do Cuiabá, o senhor Cristiano Dresch, que foi ele que contratou esse time aí. Esses jogadores que estão aí, muitos que eu já disse isso aqui, refugo, rebaixados da série A para a série B em vários clubes todo mundo sabe quem são esses jogadores que foram contratados para o Cuiabá esses dois aí que essa semana ele acabou colocando Valdívia numa bandeja e o Alisson, não são só os dois que tem sangue falta sangue nos olhos não segundo ele tem mais gente aí que não serve não entendeu agora os outros mandou os dois aí o Valdívia para mim até que não estava tão mal assim estava melhor que muitos outros que ele deixou no time aí entendeu? Bota na balança, o vice-presidente tem que colocar na balança, igual ele veio a público falar que errou, e tá certo, tem que reconhecer que errou mesmo, entendeu? O time é fraco, o time não tá bem no campeonato, o torcedor tá na bronca, e com razão, entendeu? Só que eu repito, não são só os dois não que, segundo ele, tão, que fal faltaram, estão faltando sangue nos olhos aí e tal, e eles saíram revoltados, né? Não gostaram da forma que foram dispensados no Cuiabá, foram para uma disputa aí de, de, de notas oficiais em redes sociais, entendeu? Então eu acho que tem muita gente pior aí, tem, tem muita gente que não serve para jogar no Cuiabá, marcou vários gols contra aí, Paulão, por exemplo, está no time, entendeu? E por aí vai, a lista é grande, Jonathan Cafu que não entra, não joga tudo bem, tem emprestado pelo Corinthians, que deve estar tá pagando o salário do jogador, mas não serve, gente, entendeu? Então eu acho que um ponto, é, a diretoria tem que reconhecer o vice-presidente, porque é ele que manda, que errou. E Barros,
0: puxando nesse gancho, né, o Valdivia, aproveitando para falar é, do que o Flávio tinha mencionado, o Valdivia que ele sai do Cuiabá como jogador que mais atuou na temporada, tudo bem que não era um titular incontestável, não tinha ali vaga cativa no time, mas jogou 48 partidas durante a temporada 2022, marcou oito é, gols e sai do time nesse contexto. E, e Enfim, você que fez a entrevista, o, o Barros, com o Cristiano Dresch. O que, que pode trazer melhor para quem, por acaso, não tenha lido, né, mas esteja ouvindo aqui o, o podcast, o, o Cristiano que tentou justificar essas suas saídas. Né? E, e, e para além disso, você concorda
1: que um elenco que já é enxuto ficou ainda mais enxugado com essas saídas? É, primeiramente, eu já convido quem estiver ouvindo a gente que não tenha lido ainda a entrevista. É uma entrevista que é, o Cristiano ele falou o que ele quis. Ele foi sincero, ele... É, poucas vezes ele, ele falou durante a temporada, a gente até cobrou que ele deveria aparecer nesse momento conturbado, e aí a gente conseguiu uma entrevista com ele para ele falar tudo o que ele estava pensando, mas, com todo respeito ao Cristiano, é a versão dele, a palavra dele, eu não concordo com a, as decisões, porque por esses motivos. Como o Flávio falou, existem inúmeros jogadores ali que podem ser apontados talvez como falta de vontade. Mas além de tudo, eu não vejo isso ser positivo para o grupo eu não sei como é, é, o seu chefe chega em público é, é, demite alguns companheiros seu, vamos supor, um, um emprego normal uma empresa normal, ele chega em público, demite fala que tá faltando vontade como que como fosse vontade de trabalhar como, né? como se fosse <risos> vontade de trabalhar, como que os jogadores que estão dentro do elenco re recebem é, é. isso a gente sabe como o jogador de futebol é o Cuiabá não precisava ter mais uma bomba, o Cristiano pegou uma, pegou uma granada, abriu o vestiário, tacou lá dentro e fechou e colocou a culpa nos jogadores sendo que como o Flávio falou ele foi quem, foi quem contratou. É, se tem alguém que errou primeiro no momento da contratação, foi ele. Você mesmo apurou, porque para a gente ele só falou o nome. É, o Pedro Raul foi oferecido para o Cuiabá, e aí o Cristiano trouxe André Felipe, no meio da temporada trouxe o Daverson, que não tem os dois juntos, acho que não, acho não, não tem metade dos gols que tem o Pedro Raul na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o, o Cristiano ele é o primeiro culpado disso, é, a diretoria é, em em si mesmo, porque eu acredito que o Cristiano também não toma todas as decisões sozinho, ele deve tomar a grande maioria mas é, é, eu quero acreditar pelo menos que as pessoas que estão ali nos departamentos, que trabalham para o clube, também tem alguma influência é, na montagem do elenco, enfim a gente já falou muito como o elenco ele foi mal montado durante toda a temporada o treinador chegou já depois do elenco montado, foi uma escolha que para mim também foi ruim de trazer o pintado depois eu acho que eles também erram em contratar o Antônio, porque é um técnico jovem, de muitas ideias, um técnico moderno, estudioso, mas que se você não tem tempo, você não vai conseguir estabelecer um padrão de jogo mais complicado, mais complexo, com variações táticas, como o Antônio fala. É, eu vejo que naquele momento, Cuiabá, naquela situação, deveria vir um treinador mais conservador, que fizesse o simples, entre aspas, porque a gente sabe que futebol não é simples, mas um treinador mais cascudo para conseguir blindar esse elenco. O Antônio é um ótimo treinador, mas enfim, são, é uma sucessão de erros que a gente não pode apontar só para os jogadores. A culpa não é só dos jogadores, muito longe disso. E, e, e eu, eu cito muito o caso do Valdívia. O Valdívia foi o jogador que mais jogou na temporada. O Valdívia, tava, se ele não era titular, ele entrou praticamente em todas as partidas. Eu quero saber como o Antônio Oliveira vê isso também. Né? Amanhã a gente tem entrevista coletiva com ele. Amanhã, sexta-feira, a gente está gravando numa quinta. Para tentar entender também como é, é, é o posicionamento da comissão técnica. Porque o Antônio sempre disse que o Cuiabá tem um elenco enxuto. Chega no final do campeonato, ele já tá sofrendo com lesões. Perdeu Camilo, Walter e Marlon até o fim da temporada. Menos três, que como o próprio Cristiano falou, como o próprio Cristiano falou, são jogadores é, é, de, liderança. de liderança dentro e fora de campo. E aí você perde Marlon por um tempo, que vai ficar alguns jogos fora. A lateral esquerda nem se fala, um desastre que também não é culpa do, do clube nem dos jogadores, de Clay, Carius, Wendel, como a gente já falou. É, enfim, são, é, são inúmeros, inúmeros problemas. E aí, o Cristiano chega e oferece mais, porque eu não vejo necessidade. Eu não sei se o Flávio concorda comigo. É, realmente, os jogadores têm culpa. Mas o, o, o contrato do Alisson ia acabar, gente. E a mesma coisa, do Valdir. Mesma coisa do
0: Valdir. Para deixar claro, o Valdir tinha uma cláusula no contrato de renovação automática. Mas, segundo o Cristiano Dresch. É, é a meta de minutos no campo longe. estava longe de ser é, atingida. É, então. E provavelmente não seria atingida até o fim do Brasileirão. Então, deixa o contrato do
1: jogador terminar se
0: e tava. depois você define o futuro dele se
1: vai continuar, se vai renovar ou é se não do vai. Caso do André. O André. É, atrasou na concentração e merecia uma disciplina. disciplina, disciplina. O, o caso do Alisson e do Valdívia está muito no ar, porque é a palavra de um contra o outro. Agora os isso, jogadores já vieram isso. falar... E eu, eu acredito na palavra dos jogadores também, porque o, o Valdivia quando estava dentro de campo, na minha opinião, era um dos que mais entregava. Era um cara que ia para cima da marcação, ajudou o Cuiaba em diversos jogos... Enfim, eu acho que foi desnecessário
2: para um clube que já está conturbado. Mesmo porque o clima não é dos melhores, Sim. né? Entendeu? Como você disse, pegou uma granada, jogou lá dentro do vestiário e saiu correndo, entendeu? É, o clima já é, é dos piores, vamos ser sinceros, entendeu? O time está com a faca no pescoço aí, se não ganhar do Ceará domingo, praticamente já testa a sua passagem para a Série B porque vai ficar muito difícil, o Ceará vai abrir seis pontos né, do Cuiabá, se ele vencer o Cuiabá, um confronto diretíssimo, eu trato até como uma decisão de Copa do Mundo para o Cuiabá, esse jogo contra o Ceará lá no Castelão, entendeu? Ah, mas depois vai ter o Goiás aqui, vai ter o Havaí, vai ter o Curitiba. Meu amigo, nove pontos, mesmo que ele ganhe três jogos, não vai dar. Por quê? Porque o Ceará já vai para 36, o Curitiba já está quatro pontos à frente do Cuiabá, entendeu? E olha que quem está fungando no cangote do Cuiabá é o Atlético Goianiense, que joga com o Juventude lá em Caxias do Sul, último colocado. E pelo andar da carruagem, como diria, no interior de São Paulo, vai dar Atlético Goianiense, entendeu? Vai ganhar do, do, do juventude lá. Daí ele vai, que, vai a 31, 31. entendeu? E se o Cuiabá não ganha, passa o Cuiabá, Sá. entendeu? Então, meu amigo... É aquele detalhe, não pode deixar para decidir nas últimas rodadas, entendeu? Porque daí a pressão aumenta mais ainda, principalmente a pressão psicológica. Imagina a cabeça desse grupo que viveu essa turbulência de dois anos dispensados, né? De uma forma meio assim. É meio estranha, meio disse-me disse, entendeu? De maneira como vai entrar em campo lá contra o Ceará, né, numa decisão de campeonato, todo mundo assim com a cabeça pilhada, mil que vai precisar vencer o jogo, entendeu? Então tem que pensar muito bem, pensar na hora de contratar, pensar na hora de planejar, entendeu? E agora durante o campeonato a mesma coisa.
0: Exato. Só para dar minha minha opinião sobre esse assunto e também informação, né, não só a opinião. O Cristiano Dresch, como o Barros falou, ele chega a admitir na entrevista que ele concede para nós que ele errou nas contratações, que teve sim foram, houve, houve equívocos, né, e que em, em times do tamanho do Cuiabá a chance de errar é muito menor, né, porque você aposta num jogador não sabendo o que ele pode render, pode dar muito errado e acabar acontecendo o que aconteceu no Cuiabá e, e assim, para mim o que ficou parecendo dessa atitude do Cristiano Dresch é que ele está tentando corrigir uma rota. Com a viagem em andamento ali, uma última tentativa de estremecer o vestiário, de mudar o ambiente, me pareceu que foi uma, uma espécie de recado, e como diz aquele ditado, né? é, trocar o pneu tá com buraco, né? o carro em movimento. Ficou parecendo, está para buraco, parecendo que ele quis dar um último recado aí para esse elenco, ver se dá uma acordada nessa luta e reage contra o rebaixamento.
2: E outra coisa, vamos deixar bem claro aqui: nós não estamos torcendo contra, não, tá? quem está ouvindo do outro lado pode falar ah, eles estão torcendo contra, que não sei o que nada disso, pelo contrário nós temos aqui um time que depois de 36 anos voltou para a Série A e um exemplo de tudo isso foram os mais de 40 mil torcedores que lotaram a Arena no jogo contra o Flamengo, e isso para o Estado é muito importante. A gente não está falando só em termos de esporte, não. Gera riquezas para o Estado, né? impostos, hotéis lotados, shoppings, restaurantes, postos de combustíveis, todo mundo ganha. E nós que temos um Estado que não é tradicional no esporte, que tem um time na Série A, como eu disse, depois de mais de três décadas... Então, a gente está dizendo isso aqui porque é a realidade, é o que está acontecendo. Porque nós queríamos estar aqui hoje falando, ó, oh, o Cuiabá está bem, está na primeira sim, sim. parte da tabela entre os 10, igual teve o ano passado, o comando de Jorginho quando era o técnico do Cuiabá, entendeu? Agora não, nós estamos aqui falando, falando de situações que podem levar o Cuiabá ao rebaixamento. E é o que o torcedor não quer, nós não queremos isso, porque nós temos só um time na Série A, por exemplo, diferente de Goiás se o Goiás permanecer na Série A e o Atlético Goianiense cair, eles vão continuar com o time lá no Centro-Oeste, né? A gente até comemorou no início do ano que o Centro-Oeste tinha três times, né? Agora poderá ficar com um só no ano que vem, 2023. Então, aqui nós estamos torcendo sim para o Cuiabá ficar na Série A. Estamos relatando problemas reais, fatos que estão acontecendo infelizmente.
1: E até... E até... É, eu, eu fico incomodado até da gente passar, talvez, 20 minutos já do, do podcast, do episódio, falando sobre problemas extra extracampo, né? A gente é, pincelou os problemas do Cuiabá contra o Flamengo, mas a maior parte do, do, do episódio é sobre extracampo. E, e não é isso que o time precisa, não é isso que a torcida precisa. O Cristiano, mesmo eu tenho consciência que ele sabe disso, porque no meio da, da entrevista que ele deu pra gente, ele mesmo disse que não é o momento de ficar... É, é, colocando Nossa, mais caças exatamente colocando mais lenha na fogueira mas quem fez isso foi ele, não foi a imprensa ninguém, não foi uma polêmica plantada por ninguém, não foi a torcida não foram os jogadores, foi uma decisão da diretoria o Valdívia, a informação que a gente tem chegou lá para treinar, foi chamado e recebeu a, a notícia de que não ia mais continuar no clube ele faz até uma postagem nas redes sociais, horas antes, desejando uma semana produtiva para a equipe. Enfim, então foi uma decisão única e exclusivamente do Cristiano Dresch. Então, quem está caçando as bruxas, quem, tá, quem balançou o vestiário, quem é, mexeu no extra do Cuiabá, que deixou um momento mais turbulento ainda foi ele, foi a direção do Cuiabá. Então, é, é, eu, eu acho que o Antônio vai ter que ter uma capacidade de gerir pessoas muito boas para poder fazer esse elenco focar somente nessa batalha contra o Ceará, porque, é, como o próprio Antônio fala, não é futebol manager, né? os jogadores eles são humanos, é, eles eram amigos, eu garanto que Valdívia, Rodriguinho, é, é, enfim, vários jogadores ali dentro, existiu uma parceria e de repente do nada esses jogadores são demitidos e expostos é, é, publicamente pelo presidente, pelo vice-presidente do clube, pelo mandatário é, do Cuiabá, enfim, eu não vejo como isso aí pode ser bom para o vestiário. O Antônio e sua comissão técnica vão ter que ter um trabalho muito, um psicológico muito forte com os jogadores, para que os jogadores consigam entrar dentro de campo focado só na partida, o que eu acho muito difícil.
0: E agora o Cuiabá tem uma sequência difícil contra o rebaixamento, que é Ceará, fora de casa, no Castelão, começa por aí, aí vem Goiás e Havaí, ambos na Arena Pantanal, né Flávio? E assim, uma sequência que internamente são vistas é vista como batalhas né para a equipe do, do Cuiabá e que a vitória é fundamental e até imprescindível, né, Flávio? É,
2: ainda só para, ainda falando esses confrontos, e a gente sabe que quem tem essa responsabilidade de escalar o time e o que chamou atenção também, que o vice-presidente do Cuiabá disse que o técnico vai continuar até o fim, que ele não vai ser demitido, né, que, independentemente Isso. dos resultados, né, é, eu até concordo, em partes, né, Apesar que em alguns momentos o Antônio Oliveira inventa na né, escalação, né? A gente percebe isso. É, mas ele não tem culpa, porque não foi ele que contratou esses jogadores. Quando ele chegou, já estava montado esse elenco que está aí, né? Então ele teve que, como se diz, fazer um omelete com os ovos que ele tinha em mãos aí, está fazendo, né? Infelizmente aí não está dando certo. Mas a sequência é difícil porque o Ceará trata também, faz promoção, vai fazer promoção de ingresso para o jogo de domingo, quer lotar o Castelão, porque sabe, se vencer o jogo em casa, praticamente escapa do rebaixamento, né? Então a sequência é muito difícil. O Iabá tem que pensar 100% nesse jogo de domingo como uma decisão de campeonato, porque se conseguir uma... Vamos torcer, vai que consegue lá um a zero lá nesse jogo vai a 33 pontos, né? igual ao Ceará, né? e depois tem esses jogos aqui confrontos diretos em casa, e que se vencer, vai para o tudo ou nada, dá para escapar. né? Sim, tem, toma um gás, é, um ânimo novo
0: na luta contra o Z4, e ainda sobre essa questão de, de promoção que o Flávio citou, até a última atualização que eu vi, já tem 20 mil pessoas confirmadas lá no, nos torcedores do Ceará, vai lotar, deve beirar os 40 mil com certeza, também é visto como um jogo decisivo Lá para o clube também, para a torcida do Ceará. E, Barros, a gente tem até algumas atualizações de DM, né? Do, do Cuiabá, depois de tantas notícias ruins aí de saídas e tudo mais, tem possíveis retornos, também tem a, as questões de jogadores que vão desfalcar por
1: conta de lesões, mas tem uma movimentação também no departamento médico, né? Tem sim, o um departamento médico que está mais lotado nessa reta final da temporada, mas aos poucos vai sendo esvaziado, além do Camilo. É, é, o torcedor já deve saber disso se acompanhou, já é contra o clube durante a semana está fora da temporada, então é o terceiro que não joga mais pelo Cuiabá nesse ano o Walter ainda está se recuperando mas se pegar alguma coisa vai pegar as duas, últimas três rodadas a gente já nem sabe se o Cuiabá vai ter chance a essa altura, então Walter, Camilo e o Endel fora de combate é, tem o Marlon também que deve soltar o Cuiabá nos próximos jogos mas tem alguns retornos, né? o Felipe Marques já está é, praticamente pronto para entrar em campo. O Igor Carius é, pode ser um reforço contra o Ceará? Ainda a gente não tem essa certeza. Vamos com... é, apurar essa informação. Só para...
0: rapidinho, Na ter? parte da manhã, a gente apurou que o, o Igor Carius está fazendo um trabalho intensivo para poder se recuperar a tempo de ser reforço contra o Ceará, mas, de fato, não tem presença garantida. Mas a informação que nos foi passada é que ele está fazendo aí um, um tratamento é, intensivo contra a lesão. Que ele a torceu, torção. né? Torceu o tornozelo no, no jogo contra o Bragantino, então tá tentando acelerar essa recuperação para poder
1: ser opção. E um detalhe sobre o Camilo é que provavelmente ele não joga mais pelo Cuiabá, né? O, o contrato dele de empréstimo termina é, no fim dessa temporada, dificilmente vai ser renovado pelo terceiro ano consecutivo. Ele tá emprestado pelo Lyon desde a temporada passada, então a, 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 a probabilidade do Camilo ter encerrado sua história com a camisa do Dourado ela é muito grande, e tem o problema do Marlon, né a gente também vai apurar quantos jogos o Marlon pode ficar fora, porque é uma lesão na coxa, ele é, deve estar fora é, contra o Ceará, a gente espera que ele volte nas próximas rodadas, porque para mim é o, é o único setor que está mais consolidado, é o setor defensivo, você falou que o Valdívia, eu até guardei essa informação, você falou que o Valdívia não tinha uma cadeira cativa no elenco, no, no time titular, mas quem tem? do meio para frente, eu não vejo que ninguém tem, o Davidson depois que chegou, tem, mas talvez mais até pelo, pela história do Davidson do que por desempenho, então o, é, o a linha defensiva do Cuiabá com três zagueiros, Marlon, além Peregrino e Joaquim, era na minha opinião uma das únicas coisas que ainda funcionavam é, é, bem, é, e agora sem o Marlon dificulta mais ainda, porque a gente tem o Paulão, como reserva imediato que não vem fazendo uma grande temporada, né? Então, mexe também na cabeça do Antônio. Será que sem o Marlon ele vai colocar uma linha com quatro? Existe essa possibilidade? Talvez Joaquim, Alain Pereur, Igor Carius e Daniel Guedes. Ele volta para a linha de quatro defensores? Ou ele vai manter a linha com três, com Paulão, Joaquim e Alain Pereur? Então, fica essa dúvida também se o Antônio Oliveira vai mexer no desenho tático da, da equipe ou se ele vai manter os cinco defensores ali atrás, que também não tem dado muito certo, né não é aquilo, aquilo ah, o Cuiabá com cinco joga muito bem o Cuiabá é, é, infelizmente não está conseguindo jogar bem das duas formas
0: É isso então, mais um confronto decisivo para o Cuiabá,
1: mais uma vez em que Antônio Oliveira
0: tem muitas dúvidas para escalar o time, vai ter que é, mexer as peças, pensar muito bem até em questão estratégica, como que vai é, montar seu time para enfrentar o Ceará fora de casa não será nada fácil, Ceará que aqui... É muito forte no castelão, tem até alguns retornos de jogadores importantes. E só para corrigir exato, Vina, o Mendonça, que parece que retornam, só para corrigir uma informação que eu dei mais cedo, se eu não me engano, eu falei que o Valdívia fez oito gols em 48 jogos. Na verdade, ele fez quatro gols. Quem fez, quem havia feito oito gols foi o Alisson, também dispensado, né? Só que em 40 jogos, então, só para retratar. Enfim, é isso. Então, encaminhamos aqui para a gente fechar.
1: Opa, Betel, vai lá. Tinha uma última informação, o Antônio. Ele só ganhou uma fora de casa, né? mas ele vai enfrentar um só contra o Bahia. A única vitória que o Cuiabá tem é isso aí. sob o comando do técnico Antônio Oliveira é. fora de casa é essa contra o Bahia de virada. Mas o Ceará, mesmo que historicamente tenha um poder muito grande no Castelão, nessa temporada o Ceará só tem a 19ª campanha como mandante. São só três vitórias. Então o Cuiabá não vai enfrentar um bicho de sete cabeças lá no Castelão. É possível, sim, é, é, bater o Ceará. São três vitórias, sete empates, seis derrotas como mandante. Então, é, é um time que não vence fora de casa contra um time que tem dificuldade de vencer em casa. Vamos
2: ver Ó, o que vai dar nessa batalha. Vamos evocar aqui os deuses do futebol, né? Quem <risos> sabe os jogadores do Minho contra o Ceará não entre com sangue nos olhos, né? Ele Quem é sabe, que, né? Não é isso? Não é isso que querem? Vamos ver aí, gente. Vamos torcer, né? Quem sabe eles vão entrar. Vamos aguardar e torcer para isso.
0: É isso que a diretoria está esperando e a gente também com certeza, porque como o Flávio disse mais cedo, a gente torce sim pelo sucesso do Cuiabá, esperamos que se mantenha mais um ano na elite do futebol nacional e assim é, siga por muito mais tempo, né, vamos seguir nessa torcida matematicamente, é possível, apesar de inúmeras contas que a gente tem feito aqui no dia a dia sobre se virtualmente ainda dá, mas enfim, é, é possível essa permanência, a diretoria, o time diz que não jogou a toalha, essas dispensas e essas movimentações de bastidores e tudo mais não significa que o time já esteja pensando na Série B de 2023. O Cristiano Dresch até negou essa, essa possibilidade que foi levantada até por torcedores, né? Mas, enfim, chegamos ao fim de mais chegamos um. A... É isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu sou o Jonathan. Gabetel. Agradeço demais você que nos acompanhou até aqui. Comigo esteve
1: ele, Barros. Valeu, Barros. Até uma próxima. Valeu, Gabetel. Valeu todo mundo que ouviu a gente até agora. Valeu, Flávio. né? Será que Flávio volta semana que vem ou é só na próxima temporada? É, <risos> eu a duro. <risos> <e>
0: Flávio, <risos> Flávio que já voltou com opiniões ácidas é. e tudo mais. Enfim, Flávio, valeu pela participação
2: e apareça mais vezes. Só lembrando ao nobre relator que o veto foi retirado ah. do Põe na Cota? Põe Pai... na Cota voltou, né, semana que vem, pra ser convidado novamente. Um abraço a todos e até a próxima. Foi na conta? Sangue nos olhos,
0: hein? É isso, valeu pessoal. Um abraço e até a próxima.